0: Quando estão prontos, quando estão preparados para as boas obras de Deus na sua vida, amém. amém? Esse é o tema do nosso mês, do mês de fevereiro, preparados para as boas obras, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10, Efésios 2, capítulo 10, que diz assim, Efésios 2, 10, assim. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha aqui, palavra poderosa. Na nova versão, é... A nova versão NVT, nova versão transformadora, diz assim, pois somos obra-prima de Deus, olha isso. <risos> diga, sou obra-prima de, obra de Deus. Diga quem está ao seu lado, você é obra-prima de Deus. <risos> Aleluia. Aproveita e diga isso para tua esposa, hein? você é uma obra-prima de Deus. Aproveita, irmão. Depois termina a festa depois, né? Diz assim. E a João Ferreira de Almeida. A João Ferreira de Almeida diz assim. Somos feitura sua. Somos feitura sua. Essa pala dessas palavras é, traduzidas para o português. Criação, obra-prima, feitura. No original... Essas palavras, elas derivam de um vocábulo que em português se traduziu como poema. Como poema. Então nós poderíamos dizer que nós somos um poema. Nós somos um poema de Deus. Nós somos uma inspiração de Deus. Uma composição de Deus. Aqueles que compõem, aqueles que que são poetas, que realizam uma... Sabe como isso é inspirativo? Como isso é... Isso vem do mais profundo do ser, segundo dizem. Né? É de onde vem uma inspiração. A inspiração sempre... Não vem apenas de uma experiência humana, mas vem da profundidade da alma. E essa palavra, poema, me diz que Deus me que Deus estava muito inspirado quando Ele me fez <risos> e quando Ele fez você. Creia nisso, não importa o que digam, você é um poema de Deus, toda a criatividade divina está estampada na sua vida. Todo amor, toda a ternura de Deus é, foram demonstradas por você quando você foi criado e gerado por Ele. As digitais do Criador estão na sua vida, porque você foi criado a sua imagem e a sua semelhança. Então, ele, ele entreteceu você, e de uma maneira assombrosamente poderosa, Ele estava presente quando você foi criar, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, como diz a palavra do Senhor no Salmo 139, Ele estava presente quando o seu coração começou a bater e não somente isso, ele ouviu a primeira batida do seu coração, e estava presente quando você se mexeu pela primeira vez, e não somente isso, ele já preparou de antemão para a sua vida coisas grandiosas, boas obras, nós estamos aqui hoje, e estamos glorificando ao Senhor, pelo que estamos vivendo, mas estamos dando graças por toda a história que nos trouxe até aqui, porque Ele estava presente, Ele está presente e Ele estará presente, porque os planos do Senhor, as boas obras que Ele preparou para nós desde a eternidade, desde a Antemão, nos levará até a eternidade. O propósito de Deus é que vivamos o que Ele o que Ele colocou em nós. Vivamos o Seu poema, a Sua história até a eternidade. Então, isso é maravilhoso. O que diz o texto que nós lemos? Ele preparou de antemão. Nós somos criados em Cristo. Nós somos formados. Somos resultados da sua do Seu trabalho. Da sua criatividade. Significa, na verdade, que em Cristo nós fomos recriados por causa do pecado. O pecado estragou tudo. Senhor não, irmãos pecado estragou tudo. Era tão maravilhoso, tão poderoso. De repente vem o pecado. O pecado sempre estraga tudo o que é bom. O propósito é estragar tudo o que Deus faz destruir o plano e o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, mas em Cristo nós fomos então recriados, isso significa nascer de novo, nós somos, nos tornamos uma obra de Deus, renascidos, nascidos de, de novo, porque já não somos então natureza adâmica, nós somos, Agora a natureza de Cristo em nós. Tudo é obra exclusiva de Deus na nossa salvação. Nunca fizemos nada para ter e merecer o que, o que nós temos. Tudo que temos é obra perfeita de Deus na nossa vida. Amém? Então quando nós nos reunimos, o culto, ele é o culto ao Senhor. Ele é uma manifestação de gratidão a Deus o culto, ele só é prestado por alguém transformado, renascido, recriado, so, so, somente aquele que é nascido de novo e recriado em Cristo, pode entender o que nós fazemos quando vamos à igreja todos os dias, essa semana alguém disse para mim assim, foi um pastor, estava muito desesperado, me ligou, a gente começou a conversar, e ele disse para mim, apóstolo, eu não posso, eu, eu preciso da igreja, eu não posso viver sem a igreja, a igreja faz parte da minha vida, e eu disse para ele, tranquilo, Deus só está trabalhando com você nesse momento, na sua vida, mas ele não, nunca vai tirar a igreja de você, tudo, é obra exclusiva de Deus. Isso elimina qualquer possibilidade na nossa vida de que nós é, a, a, tenhamos a pretensão de achar que nós merecemos alguma coisa. Ou que fizemos alguma coisa boa para merecer a salvação do Senhor na nossa vida. Isso faz com que a nossa gratidão seja muito maior ainda. Porque podemos falhar Podemos pecar e vamos falhar, e vamos pecar, mas ainda assim, a sua obra permanece em nós, seu amor permanece em nós, e nunca vamos perder aquilo que Deus nos deu pelo seu amor e misericórdia. Tudo é resultado da obra que Ele realizou em mim, sem que eu merecesse. Ele nos fez outra vez, Ele nos recriou outra vez, por isso diz, aquele que está em Cristo nova criatura, é uma nova criação, e vocês vão ver onde nós vamos chegar com tudo isso, ele nos fez novamente, e não nos deixou a deriva nesse mundo, ele colocou um propósito, ele colocou uma direção, ele compôs em nós, uma canção de vitória, que nos leva à eternidade, Fomos feitos para as boas obras, não pelas boas obras, vou repetir, nós fomos feitos para as boas obras, não pelas boas obras, nem a nossa salvação, nem nossa relação em Cristo, tem a ver com o que nós fazemos, tudo tem a ver com o que Ele fez, com o que Ele faz, olha, o que são boas obras? E isso é importante a gente entender. Obras são evidências de uma fé genuína e de uma fé verdadeira, em primeiro lugar. Somente Deus pode determinar o que é uma boa obra. Nós não podemos determinar o que é uma boa obra. Nós não podemos, aliás, determinar o que é bom ou o que é ruim, o que é certo ou o que é errado. Olha o que diz Jeremias no capítulo 10, no versículo 23, Jeremias 10, 23, assim, Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Ai, ai, ai. Não compete ao homem determinar o que é certo o que é errado. Nós já fizemos isso e nos demos mal, sim ou não? Sim ou não? Quantas decisões tomamos na nossa vida é, achando que estávamos fazendo o certo, o melhor e descobrimos que não era? Provérbios 3:5. 5 provérbios 3,5 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie na sua maneira de entender as coisas, naquilo que você acha certo ou errado, esse é o grande problema do mundo, esse é o grande problema da sociedade hoje, cada um acha uma coisa, sim ou não? Cada um acha o que é certo para uns é errado para outros, o que é errado para outros é certo. Estamos vivendo uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira Babel. No sentido de que o homem não é capaz de ter, determinar corretamente o seu próprio caminho. O Senhor nos criou com capacidade para tomar decisões Mas Ele não nos deu o direito de decidir por nós mesmos O que é certo, o que é errado Não temos essa capacidade Há muita confusão No momento que nós vivemos Por causa disso E a Bíblia diz Ai daqueles que chamam o bem mal E, o mal, e ao mal Bem, ai, nós estamos, nós estamos, nós precisamos ser guiados, por isso Jesus disse: o Espírito Santo virá e quando ele vier, ele vai guiar vocês, em toda a verdade. Nós precisamos ser guiados ao que é certo e o que é errado, senão, geralmente, nós vamos ter problemas. Ora, tudo está tão distorcido nos dias de hoje, por quê? Porque o homem está sem Deus, o homem está sem guia, está sem direção, seguindo seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, e o Senhor diz assim, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, porque o homem toma caminhos equivocados quando ele deixa de ouvir e de ser guiado por Deus, como precisamos do Espírito Santo não é verdade? é um desastre total o que vemos hoje porque os homens caminham a seu próprio bel prazer precisamos ser guiados em toda a verdade e essa é a obra do Espírito Santo em nós Jesus avisou que essa seria a obra do Espírito nós estamos firmes na leitura da Bíblia, quantos estão? amém, glória a Deus olha, se você não está ainda corre, dá tempo Todo mês, é, to, todo, to, todo fim de leitura de um livro, eu estou postando um comentário. Estão vendo? Estão acompanhando? Acompanhe, irmãos. No Instagram, no Instagram acompanha. É, é, como, como fala? Compartilha, comenta, irmão. Passa para alguém. Eu falo, faço um resumo do, do livro e, e, e termino dizendo: você leu tantos tantos capítulos e tantos versículos estou te motivando a, a ler a Bíblia, eu sei que estamos no livro de Levítico e Levítico, eu sei que alguns estão lendo com seus filhos, e eu sei que fica meio essa coisa de ler sobre, é, sobre a lepra, entenda, tem, tem dois capítulos que falam da, só da lepra, mas é que a gente a gente é um contexto diferente, é uma questão de saúde também, mas também é uma questão espiritual, é uma questão profética, a para representa o pecado, o resultado do pecado, como deve ser tratado, pensa assim, pensa quando você lê Levítico, pensa em Jesus, o seu sacrifício na cruz, e você vai, vai alegrar um pouco essa leitura, que é um, pouco, é um pouco, é forte a leitura, é agressiva, mas vale a pena, por quê? Porque ele nos deu a lei, porque ele nos deu a sua palavra, qual o propósito do Senhor nos dar a sua palavra? Porque nós temos a Bíblia, porque ele deu a lei ao seu povo, porque temos o, os mandamentos, temos as bem-aventuranças, que são é, obras, boas obras, nós vamos ver que boas obras não são, não é, são, não são pequenos atos de generosidade, não são é, apenas é, é, gentileza, boas obras é muito mais do que isso, mas... Aqui em Levítico, no próprio livro de Levítico, capítulo 10, no versículo 10 e no versículo 11, diz qual é o propósito de termos a lei, a palavra. Diz assim, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Esse é o propósito que a gente tem, a outra versão diz: e vocês têm que aprender a discernir, vocês têm que aprender a fazer separação, por isso nos deu a lei, por isso nos deu a palavra. Esse é o propósito da palavra de Deus na nossa vida, quando estudamos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, aprendemos a discernir, a separar o mal do bem, o bem do mal e etc. Isso só é possível quando você tem algo ou alguém que diz para você o que é certo ou errado. A criança precisa aprender e ela tem que aprender com você o que é certo e o que é errado. Essa história não diga para a criança nada, deixa ela fazer o que ela quiser ela vai aprender por ela mesma, a criança não tem capacidade de decidir por ela mesma nada, ela não tem a capacidade de, 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 de saber o que é certo e o que é errado, e nesse sentido, nós também, por isso dizem que não devemos ser como crianças, que são levadas de a qualquer direção, não sejamos como crianças, no sentido da ignorância, Am. Ah, obras, são expressões, são realizações divinas em nós, quando Deus opera, quando Deus obra em nossa vida, isso, isso se, esse, se torna expressões, neste mundo, realizações de Deus, realiza em mim Senhor, a tua obra nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, a, a, a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida com Cristo se expressa em boas obras, em frutos que glorificam a Deus, quem está na presença do Senhor, dá frutos, por isso, quando o sacerdote, ele entrava na presença de Deus, vocês estão lendo Êxodo, vocês estão lendo Levítico, vão ler Deuteronômio, vocês vão ver que na roupa, na, nas vestimentas dos sacer, do sacerdotes, tinham romãs e sinos. Romãs bordadas na borda da sua roupa e sinos. Isso representando frutos, frutos e caráter, e adoração, e louvor, né? frutos, então alguém que entra na presença de Deus, alguém que anda na presença de Deus, alguém que adora, é alguém que vai dar frutos, a sua vida, eu não posso sair daqui, e chegar em casa murmurando, gritando com todo mundo, chutando o cachorro, olhando feio para a sogra, não, eu estou na presença de Deus, Esteja, eu posso estar no pior ambiente desse mundo, eu posso estar no pior ambiente dessa terra, eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho a vida de Cristo, eu tenho frutos, eu, Ele está realizando em mim alguma coisa, e o mundo tem que ver isso, através da expressão de quem eu sou diante deles, está difícil, porque infelizmente, há muitos crentes que estão mais parecidos com os incrédulos, do que se possa imaginar. Ah, então, a nossa comunhão com Cristo, se expressa em obras e frutos que glorificam a Deus. São manifestações divinas que transformam o nosso caráter. Você sabe que existem dons. Existem três classes de dons. Os dons carismáticos. Os dons ministeriais de Efésios 4.11. Os dons carimáticos de 1 Coríntios 12. E os dons operacionais de Romanos capítulo 12, versículo 6, versículo 6 ao 8. Esses dons nós chamamos de energemas. Isso é um resultado da energia de Deus, da presença de Deus na minha vida. Você não pode não ter um dom ministerial, um apóstolo, um profeta, um evangelista, o um mestre, o um pastor, você não, pode não ter um dom desse, você pode não ter um dom carismático, mas todos nós aqui temos um dom que opera em nossa vida através da presença de Deus em nós. Se você crê que você tem um dom, de Deus eu sua vida. Porque você tem a Bíblia, diz isso. A presença de Deus opera na tua vida alguma coisa. Diga amém, diga com fé, creia. Diz, Romanos 12,6 diz. Capacidade de profetizar, profetizar. Não é dom de profecia nem para ser profeta. Não tenho tempo de explicar isso. Mas você se torna um profeta de Deus nessa terra. Servir. Ensinar, encorajar, contribuir, liber, liderar e misericórdia. Até contribuir. Essas coisas são resultados da presença de Deus na minha vida. Então eu não faço por obrigação. Eu faço porque simplesmente é a minha natureza. Minha natureza transformada e regenerada. E eu quero mostrar algo para você. Tem tempo? Temos tempo? Estão cansados? Não. Lembra que eu fiquei sem pregar? Quatro domingos. Então, mas quero mostrar para você uma coisa. Romanos 12. Romanos 12, eu não anotei aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Romanos 12. Os dons operacionais é resultado da presença de Deus em mim. São realizações de Deus em mim. Diga, realizações de Deus. Realizações de Deus. Não sou eu quem faço, é a presença de Deus. São realizações de Deus na minha vida. O versículo mais Cada realização dessa, cada energema desse, exige uma atitude nossa. Nossa. Versículo 6, se eu enxergar aqui, meu Deus. Eles estão fazendo as, as letras da Bíblia cada vez mais pequenas, né irmãos? Versículo 6. Coloca o versículo 6 aí para mim, obrigado. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Aí a palavra energema. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. fé. Então, para que eu seja um profeta de Deus nessa terra, eu tenho que ter fé. fé. Segundo, outro, outra, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Vá em frente. Se é dar ânimo, que assim você faça. Se é contribuir, que contribua. Generosamente. Então, se eu vou contribuir, eu tenho que fazer? generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, então se eu vou, se é uma, uma, uma operação de Deus na minha vida, ser um líder, ser um líder, então eu vou ter que fazer isso com zelo, por isso quando a gente briga com você, porque você é um líder, tem que fazer as coisas direito, tem que fazer as coisas com responsabilidade, é porque você está vivendo uma operação de Deus na sua vida e você não pode fazer isso de qualquer maneira. A Bíblia diz que você tem que ter zelo. Se é mostrar misericórdia, porque isso também é uma operação de Deus na nossa vida. Existe gente na igreja, talvez não você, mas existe gente na igreja que tem aquela, aquela, aquela inquietação, inquietude, inquietação de responder a um problema, a uma necessidade, se vem um pastor e diz, irmãos, a irmã fulana de tal, teve um bebê, já está em casa, ela corre lá, corre lá, e estou aqui para te ajudar, o que posso fazer? Dá banho no bebê, lava, limpa, ajuda a arrumar a casa, e faz tudo. Minha mãe era assim. Ela deu primeiro banho em muitos bebês. Aqui da igreja, inclusive. Porque ela ia ajudar. Ela arrumava a casa para fazer. Depois ia e passava o dia. E ajudava e limpava. Quando sabia que tinha alguém passando necessidade. Corria atrás. Procurava um alimento. Faça isso. Exerça misericórdia. Porque essa é uma operação de Deus na sua vida. Mas faça isso com Alegria, quem faz com alegria não espera reconhecimento, não espera que ninguém fica dizendo como você é bom, que te dê um troféu, que te dê uma medalha, simplesmente faz, porque é uma operação de Deus na sua vida, simplesmente serve porque é uma operação de Deus na sua vida, as boas obras dependem então da condição, o fruto depende da condição da árvore, disse a palavra de Deus lá em Lucas, as boas obras, as más obras dependem da árvore, depende do coração, do estado do coração do homem. Lucas 645 diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Meu coração hoje está cheio de gratidão ao meu Senhor. Cheio de gratidão. Aliás, essa semana inteira, eu só chorei pelos cantos da casa. De gratidão ao Senhor, por dele estar aqui. Mesmo que pensando, que depois do meu pai, eu serei o próximo na linhagem. Não sei, né? De repente. Meu pai faleceu com 84 anos. Eu tenho 62 ele tinha 22 quando eu nasci, e ele já era diácono na igreja. Um ano depois se tornou presbítero, depois pastoreou igrejas, e, enfim. Boas obras são a nossa missão nessa terra. Qual é a minha missão nessa terra? Quando alguém te perguntar, quando você questionar qual é a minha missão nessa terra, a tua missão é boas obras, diga boas obras. Essa é a tua missão, é cumprir o plano de Deus, é cumprir o propósito de Deus, é fazer parte, é, as boas obras fazem parte do teu destino. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. A, a comissão de Cristo são as boas obras que Ele separou para nós. Agora eu quero rapidamente, porque o tempo já vai passando, meu Deus, ajuda-nos. Eu quero falar um pouco sobre natureza e não religião. Natureza ou religião? Antigamente, é, não era muito, não, é, não era tão, era mais difícil ser crente antigamente. Quantos lembram disso? Porque havia muita diferença. Havia, havia, e, e perdoe-me perdoe se eu estou fazendo uma reflexão minha, mas havia muito mais diferença entre um crente... E um não crente, porque as pessoas exigiam, nos diferenciávamos muito do mundo naquela época. Eu me lembro que eu sofria muito por ser crente na escola, me chamavam de tudo que você pode imaginar, né? Crente daquilo quente, né? Lembra disso? Ah, eu tocava na orquestra, eu tocava na banda da igreja, e meu pai invocou que eu tinha que tocar trombone. e Eu era pequenininho, carregava uma caixa de trombone desse tamanho. Atravessava a cidade para ir na igreja. Aí os meninos vinham, chutavam a caixa, me xingavam. Não era fácil. Porque a gente se diferenciava muito. Hoje, está difícil. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava na empresa. Primeira empresa que eu trabalhei dos meus 14 anos aos meus 20 anos, e chegou um homem para ser o subchefe do, da área de contabilidade da empresa, eu espero que ele não está me ouvindo, isso já faz muitos anos, muitos anos, e ele, aquele homem entrou, nós trabalhamos todos juntos, eram várias mesas, e aquele homem era um mundano para mim, ele falava com um amante no telefone, ele falava palavrão, ele, ele tinha uma atitude, aí um dia... Entramos, eu, eu, eu estava no arquivo morto. É, naquela época existia arquivo morto. E arquivo morto não era é, backup. Nem HD. Era arquivo morto. Um monte de caixa. tudo né? Aí eu fui procurar algumas coisas. E começo a ouvir alguém assoviando um hino. Um hino da Arpa Cristã. Como eu conhecia bem. <risos> eu eu falei, ué, mas eu sabia que não tinha nenhum crente ali falei, não, não tem nenhum crente aqui ninguém está cantando, aí eu vou, dou a volta na estante quando eu olho era ele era ele, eu falei, o que, que você está cantando aí? eu não estou cantando um hino da minha igreja <risos> falei, sério, sério? mas qual é a igreja? A igreja tal ah, tá eu sou diácono lá aí de repente ele olhou para mim e entendeu tudo eu falei assim, ah, eu também sou, e sou criado na igreja. E meu pai é pastor. O homem ficou vermelho, azul, branco. É. Para mim, nunca aquele homem era um crente. Nunca. E isso é terrível nos dias de hoje. Né? A gente já não se diferencia do mundo em nada. Está difícil em nossas festas. Está difícil uma festa cristã, verdadeiramente cristã, porque está dizendo, estamos dizendo ao mundo, venha a, a, minha, a minha festa, e fica tranquilo, você vai beber, você vai dançar, igual o mundo faz, já não há diferença, naquilo que nós fazemos, porque estamos preocupados em agradar ao mundo, em nossas festas, dando-lhes bebida, e as nossas músicas não servem para nada, as músicas do mundo são melhores, nós não sabemos, não estamos mostrando a esse mundo que nós temos uma vida diferente em Cristo. E se você concorda comigo, diga alguma coisa, por favor. Amém. Obrigado. Então, agora, por que nós entendemos que não é uma questão de poder ou não poder? Não é. Ah, porque eles, as pessoas diziam para a gente assim, você é crente, você não pode fazer isso. E, e a gente ficava muito preocupado com isso. Né? Ao invés de viver essa vida plenamente, não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de natureza. É uma história, lembra a história do porco e do gato. Você pega um porco, dá banho nele, faz a barba dele. Põe um tal com perfume nele, solta ele, ele vai para onde? Porque ele é porco. Essa é a sua natureza. Nós temos um gato em casa, o filho da profetisa. Ele anda atrás dela o dia inteiro. Ela sobe, ele sobe, ela desce, ele desce. Ela vai ver televisão, ele deita do lado. Ela vai estudar, ele sobe a mesa, fica do lado. É o filho dela. Você pega o gato, e você pega o gato e passa a mão nele e tudo, depois você solta ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai se lavar, ele vai se limpar, porque você pegou ele com a mão suja. É a natureza, qual é a minha natureza? Eu não bebo, não porque eu não posso beber, eu não, porque eu sou um ministro, porque eu sou um pastor, eu não faço, porque é minha natureza, não está em mim fazê-lo, não preciso disso. Entende? Não está em mim. Nós éramos, por natureza, diz a Bíblia, nós éramos carnais e mundanos, não somos mais, quando é que nós vamos entender isso? Que nós não podemos ter nada desse mundo, agradar o mundo em nada, viver as coisas que o mundo vive, nós não precisamos, não é nossa natureza, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, esse mundo não tem poder sobre nós, ele não é Senhor sobre a nossa vida! Então, o apóstolo Paulo diz que o pecado já não terá domínio sobre nós, porque já não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso quer dizer que o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Para poder agradar a Deus, eu tinha que viver a lei, eu tinha que obedecer a lei. Agora eu tenho que somente viver a natureza de Cristo em mim. Jesus tomou a natureza humana para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele tomou nossa doença para que fôssemos curados. Ele tomou nossa pobreza para que fôssemos enriquecidos. Ele tomou nossa natureza pecaminosa, adâmica, caída, para nos dar a natureza dele em nossa vida. Aí Paulo diz em Efésios 2:3, nós lemos o versículo 10. No versículo 3, ele diz assim: anteriormente, anteriormente, diga anteriormente, diga antes, lá atrás. Agora não, irmão. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza, por natureza, merecedores da ira. Porque por causa dos resultados da nossa natureza caída, nossa natureza dâmica, por causa dessa natureza, nós merecíamos a ira, o castigo, mas o castigo que merecíamos, Ele tomou sobre Ele. Aleluia. Por isso estamos aqui hoje dizendo, obrigado Senhor. Porque na cruz do Calvário, o Senhor sofreu, foi castigado em meu lugar. Eu mereci esse castigo. Eu mereci esses insultos e esses açoites. Mas o Senhor recebeu tudo isso por mim. Para me dar a justiça de Deus. Para me dar a alegria do Senhor. Para me dar a vida. Agora, devemos viver a natureza de Cristo. Oh Senhor, eu preciso terminar. Vida em Cristo é vida nova. <risos> Aleluia. Vida diferente. Se vivo igual ao mundo. Que vida que eu tenho em Cristo. Que valor. Que propósito. Todas as nossas obras. Devem ser feitas. Com fé. Por quê? Porque as obras são pela fé. Tem que ter fé. Diga comigo fé. Eu vou terminando com isso. Gálatas 2,20 diz assim, Gálatas 2,20 fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sim ou não. sem fé é impossível agradar a Deus, quem se aproxima dEle tem que crer, tem que crer, todas as novas, nossas obras devem ser feitas, com fé, e com amor ao Senhor, não somos mais desse mundo minha gente, aleluia, sempre que estamos aqui, o nosso culto a Deus, é manifestação, é reconhecimento de que Ele é nosso provedor. Que é Ele que tem abençoado a nossa existência. Foi Ele que me deu essa pessoa maravilhosa, que está à minha esquerda, à minha direita. Né? Ele cuidou de mim até, até hoje, até agora. Adoração é uma atitude de fé. Por isso nós cantamos, está chorando Louve, está triste, está precisando, está sofrendo. Love. Eu disse na passagem do ano, que nós, deve, que nós devemos criar um ambiente de fé onde nós estamos. Que não importa em que, em que situação estamos vivendo nesse mundo. Qual é o nosso lugar, nossa importância nessa sociedade? Não importa. Nossa responsabilidade é trazer ao lugar onde nós estamos um ambiente de fé, de adoração, de reconhecimento da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da provisão de Deus. Nós precisamos sair do ambiente mundano e estabelecer um ambiente de fé. Hoje, o Senhor está dizendo para você que está aqui hoje. Para quem for capaz de receber essa palavra do Senhor. Quero fazer coisas grandes. Quero fazer uma obra perfeita e nova na vida de muitos. E o Senhor diz, eu vou reverter essa situação na tua vida. E vou intervir na tua história ainda. Porque ela ainda não acabou. Há muito que tenho que fazer ainda. Há uma grande história que se fazer. E você é um poema escrito que glorifica o seu nome. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube